0: Welkom bij de podcast van het Uur van de Waarheid. Jouw vaste afspraak in een wereld vol misleiding en desinformatie. Maar wij, wij weten hoe verkiezingen gekaapt worden door AI.
1: Ik weet eigenlijk helemaal niet meer wat ik moet geloven. Er is zoveel nep, zelfs als het nu nog niet heel overtuigend is, zal het dat snel wel zijn.
0: We ontmaskeren een Netflix
2: documentaire die gepromoot blijkt door een veganistische lobby. De grote bedrijven, denken we aan Danone bijvoorbeeld, denken we aan Nestlé, Unilever. Die gaan zeker zo'n studies ook financieren. En Dino's. Dinos bestaan helemaal niet. Welkom.
0: Het Uur van de
1: Waarheid. Met Dennis van den Buis.
0: Mensen die ontkennen dat dingen bestaan, die bestaan er gelukkig of ongelukkig genoeg wel. Denk aan de klimaatontkenners, de holocaustontkenners. Maar wist je dat er ook mensen zijn die zeggen: Dinosaurussen die kunnen nooit bestaan hebben? Koen Steyn is bij ons paleontoloog aan de VUB. Koen, goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij al dinosaurus ontkenners
3: tegengekomen? Persoonlijk uh, heb ik er nog niet tegengekomen. Of toch niet dat ze mij uitdrukkelijk uh, beweerden dat ze niet geloofden in dino's. Um, maar misschien wel mensen waarvan ik vermoed dat ze ze ontkennen.
0: Ja, want alles gaat blijkbaar terug op de theorie die zegt, de term en de naam dinosaurus is in 1842 uitgevonden. Terwijl het eerste echte dino-skelet pas 16 jaar later is opgegraven. Ja, hm. dat moet een complot zijn, hè,
3: Koen. Klopt dat? Ja, als je het zo zegt, dan klinkt het inderdaad als een complot. Maar dan moeten we wel even een kanttekening maken dat het eerste nagenoeg intacte skelet van een dinosaurus pas in 1858 is gevonden. Dat, dat maakt dan dat, ja, dat we een beter beeld zijn beginnen krijgen van die beesten. En, en de daaropvolgende vondsten... Uh, ...zijn in 1878 in ons eigen land gebeurd. En toen is pas echt uh, de wetenschappelijke kennis uh, rond de dinosaurussen helemaal gaan floreren.
0: Ja, dat is toch na het Uh, ontstaan van die term en die naam dan?
3: Ja, ja, ja. Maar dat wil niet zeggen dat we een compleet skelet hebben gevonden... ...dat er voor geen andere vondsten uh, zijn gebeurd. Van uh, meer fragmenten van skeletten, die kennen we al wel. En... en Doordat er een heleboel van die fragmenten. Uh, de eerste fragmenten van dinosaurussen die in een soort van wetenschappelijke context zijn bestudeerd, uh, die zijn waarschijnlijk zelfs al midden 17e eeuw gevonden. Uh, maar omdat ja, het wetenschappelijk vooruit, uh, vooruitschrijden, dat, dat ging in die tijd nog redelijk traag, um, ja, heeft dan een tijd geduurd. Hè. Mm-hmm. En dan zijn er meerdere vondsten gebeurd en dan ja, maar... Dat zijn toch wel heel vreemde beesten, die, bestaan, die tanden die lijken op niks wat vandaag nog leeft. Het zijn draken, um, werd toch gezegd vroeger? Hè? Ja, en dat is ook, dat is ook merkwaardig. Hè. Er is, uh, ik, ik, ik weet niet of daar een, een, een grondige onderbouwde wetenschappelijke studie naar gebeurd is, maar ik vind het wel frappant dat we in alle culturen rond de hele wereld mythes en legendes tegenkomen over allerlei draken en monsters en... Um, ja, van, van Noord-Amerika, de Native Americans, tot China, bij ons uh, En ook in Afrika en Zuid-Amerika heb je van die legendes um, ik, Het zou mij helemaal niet verbazen dat dat volkeren zijn die fossielen vonden van een of ander beest En dat ze niet kenden of herkenden ja, En daar dan allerlei verhalen rond zijn beginnen uh, vertellen ja, dus die, De, de vondsten waren, waren er, er
0: al... de naam ja. is dan gekomen Wie heeft dat eigenlijk bedacht, die term dinosaurus?
3: De term dinosaurus komt van twee woorden, het Griekse deinos en sauros. Deinos betekent, soms wordt dat wel vertaald als verschrikkelijk, maar in deze context is het eerder onzagwekkend. En uh, sauros betekent reptiel, dus onzagwekkende reptiel. Het was de Brit Richard Owen. Um, die met het begrip um, afkwam en, en dacht van ja, we, we hebben hier... Dat Eng- uh, is natuurlijk een, een Engelsman die een heleboel van die, van die eerste vondsten had kunnen bestuderen. Hij was, hij was van, van redelijke komaf, want hij was arts van opleiding. Dus hij kende anatomie zeer goed. Hij had ook heel veel uh, dieren kunnen bestuderen in een, in een zoo. En vooral gaat dat er uh, dieren moesten afgemaakt worden en hij kon die allemaal voordat de karkassen vernietigd werden, heeft hij die allemaal mogen be- gaan bekijken. Dat is mm-hmm. zo de, de bloeitijd van de vergelijkende anatomie. Ja, en, dan en hij is dan die, die reptielen, die dinofossielen fossielen gaan bestuderen en heeft dan de term dinosaurus bedacht. En dan zou het nog
0: even duren voor een compleet skelet een duidelijker beeld zou scheppen. Ja. Maar toch zijn er groepen geweest en ook vandaag die zeggen, die dino's, dat is fictie. Luister bijvoorbeeld naar dit fragment vandaag op TikTok.
4: Waarom
0: vinden we geen dino-botten? Wie zijn eigenlijk de mensen die beweren? Ook vandaag, dinosaurussen hebben nooit bestaan welke hoe komt dat?
3: Ja, ik ben er vrij zeker van dat dat uh, conservatief religieuze groeperingen zijn. Um, zowel, dat maakt niet uit welke uh, religie, um, uit alle grote monotheïstische strekkingen vind je wel mensen die beweren dat dat, uh, omdat ze voelen, dat is, dat past in het verhaal van evolutie, soorten die bestaan hebben, die verdwijnen, dat past niet in het verhaal van de schepping. Creationisten um, eigenlijk. Ja, eigenlijk creationisten. Um, en ja, als je dan een heleboel fossiel. En, en waarom, vinden we geen, waar, waarom vind je geen dino's? Ja, je moet ze wel gaan zoeken natuurlijk. Je moet erop uittrekken. En je moet een beetje kennis hebben van de geologische ondergrond. Want die beesten die leefden tot, als we natuurlijk de, de vogels niet meer rekenen, want vogels zijn dino's, um, tot 66 miljoen jaar geleden. Dat zijn heel oude gesteenten. Die vind je ook niet overal, omdat er ondertussen een heleboel gesteenten bovenop gekomen zijn. -hmm, En Er zijn maar een beperkt aantal plekken uh, waar je die, die gesteenten terugvindt. En dan moet je nog het juiste gesteenten hebben uh, want in een diepe zee ga je geen dino's terugvinden. Of in, in lava-afzettingen, hein, vulkanische afzettingen, ga je geen fossielen terugvinden.
0: Ja, het zijn eigenlijk dus drogredenen die, die hier rondgaan die zeggen: je vindt geen, geen dino-botten. Ja. Het komt uh, vanuit een hoek die de evolutietheorie dan in twijfel trekt. Ja. Um,
3: is dat iets wat typisch is nu, of gebeurde dat vroeger ook al? Ja, het, 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 het is wel grappig dat de, die, die Brit, Richard Owen, die de naam dino heeft bedacht dat dat eigenlijk helemaal geen aanhanger was van Darwin zijn evolutietheorie, die die enkele die misschien een decennium of twee decennia ervoor uh, gepubliceerd is. Dus dat is een beetje ironisch dan, dat de de bedenker van de naam dinosaurus zelf uh, tegen evolutie gekend was.
0: Ja, en in die tijd, heb ik me laten vertellen, waren er ook priesters die de dino's probeerden te gebruiken om te bewijzen dat God bestond. Hoe zit dat?
3: Ja, heel veel van die die priesters die met die eerste inzichten zijn afgekomen, die gingen op op stap in de natuur. Ze hadden de tijd om te beginnen. Ze ze werden betaald door de kerk. En ze ze trokken erop uit in de natuur, op zoek naar God. En dan vinden ze in die gesteenten die ze tegenkomen... Ze ze gingen kijken naar alles, naar, naar naar planten, naar dieren, maar ook naar de stenen en mineralen. En dan vinden ze in sommige van die gesteenten ja, daar resten van wat lijkt op dieren, van versteende dieren. En ja, als je dan begint na te denken, hoe gebeurt, hoe kan dat? Um, dan zijn sommige van die, van die geestelijke zelf met wetenschappelijke inzichten afgekomen. En ze probeerden dat natuurlijk wel te, te kaderen in hun religieuze context van die, van die tijd. Um, maar het zijn juist die uh, geestelijken die dan met uh, de eerste wetenschappelijke inzichten zijn. Afgevallen.
0: Ja, van Victoriaanse priesters nog even terug naar deze tijd. Wat je ook vaak hoort van Dino Ontkenners, of wat er rondgaat op sociale media, is het argument, die fossielen komen vaak uit China. Dat moet daar een ja, soort nepproductie zijn. Uh, de Chinezen hmm. hebben geen echte fossielen, ze maken ons wat wijs.
3: Dat is een, uh, ja, dat is een beetje een, een, een dubbel... Uh, een, een, een dubbel argument, want het klopt inderdaad dat er heel wat uh, uh, fake fossielen uit China, maar ook Noord-Afrika, um, maar dat heeft vooral te maken met de markt. Hè. Um, heel veel spectaculaire fossielen zijn gevonden in China met uitstekende bewaring. Ja, mensen willen die graag kopen. Mensen willen graag fossielen in hun verzameling. Ja, dat moedigt die arme Chinezen aan om uh, om mooie fossielen te gaan soms stukken van echte fossielen te gaan combineren met stukken die vervalst zijn om ze te kunnen verkopen voor meer geld -hmm. maar dat wil niet zeggen dat al die fossielen fake zijn het is is een beetje een een complexer uh, gegeven de context
0: van onduidelijkheid laat toe om dat argument dan te verspreiden krijg je soms berichten van mensen die zeggen, hey beste paleontoloog op sociale media, bekijk dit het is allemaal vals -hmm. wat je doet
3: Um, op socia- ik heb gelukkig mijn instellingen nogal, nogal strikt <laughs> staan op sociale media. Um, maar ik heb al wel post gekregen met uh, creationistische literatuur. Van, uh, ja, kijk, bekijk dit toch maar eens. Uh, dit zijn wel argumenten om te zeggen van evolutie klopt niet. Uh, met uh, ja, getruckeerd duidelijk, getruckeerde foto's. Of soms zelfs heel uh, absurde boodschappen. Van, ja, ik heb uh, een, uh, een gigantische dino zien overvliegen. Uh, En echt uh, uh, fantastisch. Soms heel uh, vreemde berichten. Uh, Maar gelukkig blijft dat uh, eerder beperkt.
0: Het blijft beperkt. De wetenschap is er ook nog altijd. De paleontologie, die jij bedrijft. Aan de VUB voor alle antwoorden. Ook in tijden van dino-ontkenners Koenstein. Dank je wel. Graag gedaan. Niet met ons, dat zegt nu het bedrijf OpenAI, bekend van ChatGPT en Dolly. Niet met onze technologie van artificiële intelligentie zullen verkiezingen gemanipuleerd worden. Want ja, het is een druk jaar bij ons in de Verenigde Staten. Ook in India en in Venezuela trekken ze onder meer naar de stembus. Maar wat houdt dat dan juist in die beslissing? En hoe kan AI-verkiezingen manipuleren? Dat gaan we vragen aan iemand die niet op een druk congres is, maar toch tijd voor ons vrijmaakt. Marietje schaken. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die beslissing van OpenAI. Wat betekent dat? Wat, wat bieden zij aan dat misbruikt kan worden bij verkiezingen?
1: Ja, hun hele technologie is er natuurlijk op gebaseerd om overtuigend eh, met name tekst, maar ook plaatjes te laten genereren. Dus... Jij kunt van achter je computer van alles uh, laten maken. En uh, als dat op een verkeerde manier wordt ingezet... dan kan dat natuurlijk ook impact hebben op verkiezingen. Dus denk aan uh, hoe politieke campagnes dat kunnen gebruiken... of hoe je bijvoorbeeld een chatbot zou kunnen maken met de stem van een kandidaat... die allerlei dingen zegt die die kandidaat daadwerkelijk nooit gezegd heeft. Dus uh, ik denk dat het goed is dat OpenAI erkent hoe makkelijk haar producten misbruikt en gebruikt kunnen worden om verkiezingen te manipuleren.
0: Ja. Dus dat zijn valse politieke boodschappen die dan ook verspreid of gecreëerd worden door AI?
1: Nou, je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat er uh, op een grotere schaal veel makkelijker uh, nep-audiofragmenten gemaakt kunnen worden of dus chatbots waarbij het lijkt in Amerika bijvoorbeeld worden, worden mensen vaak opgebeld met een audioboodschap van de kandidaat nou, als je daar een, een door de computer gegenereerde... maar zeer overtuigende boodschap van kan maken... en die onder de aandacht kan brengen... dan kan dat mensen misleiden. Of wat er onlangs in het Verenigd Koninkrijk gebeurde... is dat er een zogenaamd audiofragment was gelekt. Nou, vaak als iets gelekt is, is het ook alweer sensationeler. En dat was ook een uh, computer gegenereerd audiofragment... waarbij het leek alsof de leider van de oppositie... Uh, zwaar tekeer ging tegen zijn medewerkers... Dus ja, dat, dat lijkt dan toch alsof dat een heel naar mens is die dingen doet die niet door de beugel kunnen. En dat alles dankzij deze generatieve kunstmatige intelligentie.
0: Ja, het heeft dus wel gevolgen al in verkiezingen. Want we hadden het er vorige week ook over hier in Taiwan verkiezingen. Daar speelt AI een rol. Is het daarom te blijven? Zal elke verkiezing hier rekening mee moeten houden?
1: Ja, ik denk voorlopig zeker. Dus het is ook belangrijk dat mensen alert zijn dat, dat dit soort technologie kan bestaan. Aan de andere kant is het natuurlijk ook belangrijk... ...dat mensen niet uh, door dit soort incidenten... ...het volledige vertrouwen in de democratie verliezen. Want participatie en op zoek gaan naar naar goede informatie... ...om een een gedegen afweging te maken over uh, waarop je als kiezer wil stemmen. blijft natuurlijk essentieel om de democratie goed te laten
0: lopen. Er zijn wel voorbeelden van echt grote beïnvloeding daardoor natuurlijk. Denk aan die beelden van Frans Timmermans in Nederland... ...die aan de caviar zit... Terwijl hij socialistisch is en het vliegtuig minder wil nemen. Dat waren valse AI-beelden, maar het heeft wel impact op wat kiezers denken.
1: Ja, ik, ik heb zelf die foto's gezien en die vond ik bijvoorbeeld niet zo uh, overtuigend. Ik bedoel, de foto leek helemaal niet op meneer Timmermans. En het, het eten wat daar stond was zo overdadig dat nou, ik, ik zou verbaasd zijn als veel mensen daarin getrapt waren. maar... Er zijn natuurlijk een paar dingen. Aan de ene kant wordt deze technologie steeds beter en overtuigender. En vooral met tekst is het al heel moeilijk voor mensen om het onderscheid te maken. tussen of ze, of ze met een computer of een mens aan het communiceren zijn. En ook uh, plaatjes uh, alsof ze fotografisch zijn en filmpjes worden steeds beter. Dus zelfs als het nu nog niet heel overtuigend is, zal het dat snel wel zijn. Ja. En het andere effect dat het heeft is dat veel mensen denken... Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet meer wat ik moet geloven. Er is zoveel nep. Uh, en er, wie, weet, wie weet is dit weer nep. Er wordt ook wel eens gebruik van gemaakt. Ik sprak bijvoorbeeld in Davos. Iemand die vertelde over een schandaal. Ik zal het land even achterwege laten. Maar waarbij uh, pornografische beelden van iemand naar buiten waren gekomen. En diegene had gezegd. Oh, dat is nep. Dat is nep. Uh, terwijl uh, die waarschijnlijk wel echt waren. Dus het, geeft, uh, het bestaan van deze technologie... Geeft mensen ook heel makkelijk de ruimte om te ontkennen wat misschien juist wel weer waar is. Dus het het creëert een enorme ruis. uh, En dat zal alleen maar erger worden hoe beter, goedkoper en overtuigender deze technologie wordt. En dat heeft natuurlijk op allerlei vlak impact. Uh, Op op, op commercieel vlak. Je kan makkelijker uh, met fraude te maken krijgen. Dat gebeurt ook al maar ook als het gaat om verkiezingen. Dus het is heel belangrijk dat we er bovenop zitten.
0: Ja, want uh, jij zit in de VS aan Stanford University, Amerikaanse verkiezingen. Uh, Er zijn eerder al valse beelden van Trump opgedoken, buiten verkiezingstijd. Uh, Ja, hoe schat jij de rol van AI-misleiding in, in wat er daar zit aan te komen?
1: Nou, iedereen maakt zich denk ik terecht grote zorgen. Zeker omdat uh, wetgeving waar dat op Europees niveau gelukkig wel uh, gewoon de stappen vooruit maakt, in Amerika eigenlijk achterblijft. Juist ook omdat het congres diep verdeeld is. Dus waar je zou willen dat er uh, ook niet alleen vanuit bedrijven zelf, zoals OpenAI, maar ook vanuit democratische instellingen wordt gezegd, er zijn grenzen aan de manier waarop de technologie gebruikt mag worden om de democratie te ondermijnen, wordt er geen actie genomen vanuit de VS of heel weinig. Dus daar zijn zeker grote zorgen over, zeker omdat Amerika tot op het bot verdeeld is. Mm-hmm. Uh, er grote leugens de ronde doen over wat er in de vorige verkiezingen zou zijn gebeurd. En president Trump claimt nog steeds volledig uh, maar dat, dat de verkiezing van hem gestolen is. En bijvoorbeeld een bedrijf als YouTube, onbegrijpelijk maar waar, uh, heeft onlangs het beleid aangepast om niks meer te doen, aan valse claims over de verkiezingen uit 2020. Dus zelfs als je daar iets leugendachtigs over wil vertellen, heeft YouTube alvast gezegd: Nou, daar grijpen wij niet meer op in. Nee. Dus in Amerika ligt de macht nog altijd erg bij bedrijven.
0: Ja, en we moeten nog zien hoe bedrijven zoals OpenAI dat dan gaan afdwingen. Onthoud ik ook Marietje Schaken, directeur technologiebeleid van de Amerikaanse Universiteit Stanford. Internet en privacy expert. Dankjewel om bij ons te zijn. Graag gedaan. Het uur van de waarheid. De VRT Nieuwscheck. Heeft soms iets van een dinosaurus? Dat is misschien beter dan een fossiel in deze context. Luc van Bakel, onze chef fact-checking, is weer bij ons. Luc, een heel goedemorgen.
4: Goedemorgen, Dennis, ik vraag mij altijd af waar je het blijft verzinnen. Wel,
0: uh, dat is een goede vraag, dat moet je eens factchecken, maar we gaan toch eerst naar het journaal van VRT Nieuws kijken, want we hebben heel veel bezorgde mails binnengekregen van luisteraars en kijkers met de vraag of het klopt dat wij een reportage hebben gemaakt in ons journaal, waarin reclame werd gemaakt voor een game. Luc, jij hebt die reportage bekeken.
4: Ja, het was een reportage die werd ingeleid door onze nieuwsanker Annelies van Herk. Ik heb een fragmentje bij.
1: Vandaag hebben we een inspirerend miljonairsverhaal. John en Emily, een jong gezin uit Brussel, wonnen onlangs 5 miljoen euro met een app.
0: Met een app? Ze klinkt een beetje Nederlands,
4: moet ik zeggen. Hollands. Ja, dus het gaat over een gezin dat rijk zou zijn geworden en er wordt in die reportage gezegd dat je dus door een game, strategic focus, heel veel geld zou kunnen verdienen. Het fragment is op Facebook al meer dan 150.000 keren bekeken. Maar spoiler, Dennis, uh, het is niet echt. Je ziet wel Annelies... Maar de video is fake, zegt Doreen van melders van onze redactie.
0: De video is inderdaad niet echt. Hij is eigenlijk gemaakt met artificiële intelligentie, AI. Nu, Annelies van Herk zie je wel in beeld, dat klopt. Maar als je goed kijkt naar haar mond bijvoorbeeld, zie je dat die gemanipuleerd is, dat die heel vreemd beweegt, dat het niet altijd lijkt overeen te komen met wat je hoort dat ze zegt. En dat is eigenlijk typisch voor video's die gemanipuleerd zijn, op een slechte manier weliswaar, met AI. En als je heel goed luistert en de video helemaal uitkijkt, Dan zal je ook wel heel snel ontdekken dat het hier gaat om een valse video.
4: Dus gemaakt met de artificiële intelligentie. En zoals Dorien eigenlijk correct aanhaalt, in het begin klinkt het nog redelijk geloofwaardig. Maar als je dan die video blijft bekijken, dan merk je dat het op het einde helemaal begint fout te lopen. Ook daar hebben we een fragmentje van bij.
1: John en Emily besloten hun eigen huis te kopen. Ze hoeven niet langer hoe te betalen en steeds te verhuizen. Volgens de ontwikkelaars zijn de winkkansen deze maand met procent gestegen. Ja,
0: ik sluit niet uit dat Annelies van Herk soms met Michael van Drogen ook naar het Hoge Noorden trekt en na een beetje snaps zo kan klinken. Maar is dit Annelies van Herk van VRT Nieuws, die in het journaal reclame maakt voor een app, een casino-app, waar je dan nog eens geld mee zou kunnen verdienen? Zeven Nee, daar is niets van aan. Maar die app lukt... Bestaat die dan wel, die app, die game?
4: Ja, die bestaat echt, Strategic Focus. is een app die enkel werkt op iPhone. We hebben die met de redactie dan ook meteen gedownload. Uh, Als je die dan opent, krijg je vier kraslotjes te zien. We hebben ook meteen 1200 euro, zo gezegd, gewonnen. Maar dan dan, uh, wordt er om je bankgegevens gevraagd en eigenlijk is dat dan een soort van, wat men noemt, een casino-app. Want als je eenmaal begint te winnen, vraagt de app om geld om verder te blijven spelen en dan begint de machine te rollen en zo kan je dus veel geld uh, verliezen ja, dan mm-hmm. kan er al een alarmbel beginnen afgaan absoluut, en we doen ook nooit als VRT
0: aan casino-apps en games om geld mee te verdienen naar de politiek gaan we ook, want er wordt beweerd dat de ongelijkheid in België toeneemt, zeg maar de kloof tussen arm en rijk, die wordt groter Luc, waar de bewering en klopt dat? Ja, het gaat
4: hier om een post uh, op Facebook van de partij PVDA, van boegbeeld Peter Mertes die uh, had in na volging van een rapport dat deze week uitkwam van Oxfam over de toename van de ongelijkheid in de wereld. gepost dat die ongelijkheid ook in België, dus bij ons, toenam. En hij pleitte meteen ook voor een miljonairstaks. Nu, los van die discussie over die miljonairstaks, kregen we wel de vraag van ja, neemt die ongelijkheid in België nu echt toe? En Karin Eekhout van Knak, die heeft dat onderzocht.
1: Het is iets wat vaak wordt beweerd, dat de ongelijkheid in ons land zou toenemen, maar dat klopt niet. Nu, daar zijn een aantal verklaringen voor. Enerzijds, het zo dat de huizenprijzen in ons land sterk zijn gestegen. Anderzijds is het zo dat de prestaties op de beurzen de voorbije jaren niet zo sterk zijn geweest. En door het feit dat in ons land 70% van de gezinnen een eigen huis bezit. En anderzijds de aandelen vooral geconcentreerd zitten bij de rijkste gezinnen. Dat heeft eigenlijk die kloof verkleind waardoor de ongelijkheid is gedaald.
4: Is de ongelijkheid in België dus toegenomen... Nee, klopt niet. Ja, toch nog even meegeven, Dennis. Uh, de partij PVDA heeft na die factcheck van Knak die post wel verwijderd. Oké, okay, dan gaan we het nog eens hebben over het weer.
0: Prachtig winters sneeuwweer. Sommigen waren fan, anderen wat minder. Maar de huisartsen, ja, daar is het over de koppen lopen met verkoudheden bij die huisartsen. En vitamine C innemen kan ons helpen in zo'n geval. Wordt
4: toch gezegd, leuk? Ja, tabletjes met uh, vitamine C. Het is eigenlijk een boek. Business. Je vindt ze overal in elke er kopen om verkoudheden te voorkomen of om ze te bestrijden. Maar zijn die nu echt nuttig? Dat bekeek Marleen Finulst van Gezondheid en Wetenschap.
0: Extra vitamine C nemen in de winter om een verkoudheid te voorkomen heeft totaal geen zin, tenzij dat je... Extreme sportinspanningen doet, of bijvoorbeeld een marathon aan het voorbereiden bent, dan kan het risico op een verkoudheid wel wat verminderen. Als je verkouden bent, heeft het zeker geen zin. Het, is, het werkt niet op een verkoudheid, het verkorte verkoudheid niet. En het voorkomt ook geen verkoudheden. Ik weet dat het verkocht wordt met om die reden, maar het heeft, het heeft geen enkele zin. Samengevat moeten we geloven wat apothekers en drogisten ons vertellen over de heilzame werking van vitamine C tegen verkoudheden. Er wordt veel te veel gelogen tegen ons. Nee, het heeft enkel zin ook voor mensen die fanatiek gaan sporten. Vanwaar dan die grote misvatting dat het voor
4: iedereen nuttig is, Luc? Dat komt eigenlijk uit een studie uh, uit de jaren zeventig van een wetenschapper, Linus Pauling... Dat is een man die twee keer de Nobelprijs heeft gewonnen. Eentje voor scheikunde en ook eentje voor de vrede. Uh, Maar niet voor zijn onderzoek over vitamine C dus. Maar hij beweerde wel dat uh, vitamine C zou beschermen tegen een aantal ziektes. Maar er zijn daarna heel veel opvolgstudies geweest. En die zijn eigenlijk nooit tot een gelijkaardig resultaat gekomen. Dus nee, het zou niet helpen. Enkel bij mensen die echt... Topsport doen of echt een, zware marathon. een zware marathon willen lopen en dergelijke Ja,
0: 2024 is nog jong, goede voornemens zijn daar, maar we zijn dus toch nog altijd na 50 jaar bezig met het ontkrachten van die stelling over vitamine C. Luc, waar kunnen we al die tips die ook onze portefeuille erop vooruit helpen, nalezen?
4: Je kan alle factchecks nalezen op onze website 14nieuws.be en ook op de website van de checkers.be. Luc, dankjewel. Tot de volgende. Graag gedaan. Heb je Netflix,
0: dan is de kans groot. Dat je reclame hebt gekregen of een voorproefje hebt gezien van een nieuwe documentaire. You are what you eat.
2: People don't realize that what we put in our mouths is more important than anything else. Your dietary pattern can change your biology in a profound way twins share the same DNA, so we get to see if it's about your greens, not
1: your genes. For the next eight weeks, we'll be investigating the pros and cons of a healthy diet that contains meat and dairy versus a plant-based diet.
0: Ze gaan een aantal weken lang tweelingen volgen, want die zijn genetisch identiek. De ene krijgt een plantaardig dieet voorgeschoteld. De andere eet alles, ook gezond, maar ook inclusief vlees. En wat moet daar dan uit blijken? Wel, wat is nu gebleken? Dat hebben journalisten in de Verenigde Staten ontbloot. De studie waarop heel deze documentaire gebaseerd is, komt van de Stanford University. Maar... Die hebben ook geld gekregen voor die studie van de Voogd Foundation. En die is voor het plantaardige leven en tegen dierenleed. Mogen we dus geloven wat die documentaire zegt. We gaan het erover hebben met Christophe Matthijs, voedingsexpert aan de KU Leuven. Ook verbonden aan het UZ van Leuven. Christophe, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Christophe. Studies die betaald worden door lobby's die met voeding bezig zijn. Of voedingsproducenten. Komt dat vaak voor?
2: Globaal komt dat heel regelmatig voor, hè? dus um, er zijn studies die uh, betaald worden vanuit de grote voedingsindustrie waarbij dat men, um, zeker als men naar um, de betere tijdschriften, wetenschappelijke tijdschriften gaat, dat er altijd een heel strikte uh, eis is naar transparantie. Dus je moet altijd declareren wie dat de studie heeft betaald. En dat staat ook nu in, in dit geval heel duidelijk uh, weergegeven. Mm-hmm. De grote vraag is dan natuurlijk of dat, um, deze studies betrouwbaar zijn of niet betrouwbaar. Um, normaal gezien... Um, zou ik als wetenschapper ook, eigenlijk als ik dan zo funding zou krijgen, toch heel sterk staan op mijn onafhankelijkheid? En dus dat um, de financiering um, is één zaak, maar het uitvoeren en het interpreteren van de studieresultaten is een andere zaak. Ja, maar je
0: zegt, ik zou dat als
2: wetenschapper doen, dat is jouw eigen ethische waarde en normenkader, of daar zijn ook regels rond? Daar zijn ook heel duidelijk regels rond. Hè. Dus um, als we kijken, naar de, zeker naar de betere journals, en ook waar dat deze publicatie nu in verschenen is, moet er eigenlijk altijd een declaratie zijn van waar dat de financiering vandaan komt. En moet er ook een declaratie zijn of dat het, um, de financieringsinstantie zich um, betrokken partij was in het ontwikkelen van de studie. Kan je eens voorbeelden geven van andere bedrijven die ook
0: studies financieren? Voedingsbedrijven ja. die we allemaal kennen?
2: Ja, de grote bedrijven, hè, denken we aan Danone bijvoorbeeld, denken we aan Nestlé, Unilever, euh, zijn zeker allemaal bedrijven, euh, bijvoorbeeld ook uh, Jacoult, van de, van de kleine flesjes, mm-hmm. euh, die, die gaan zeker zo'n studies ook financieren. Het is natuurlijk ook zo dat die s- bedrijven hebben die studies ook nodig, als zij bijvoorbeeld bij EFSA, dus de European Food Safety Authority, als zij een gezondheidsclaim willen gaan indienen voor bepaalde producten, moeten zij natuurlijk ook studies kunnen uitvoeren en worden die studies dan gefinancierd door die bedrijven. Maar als wetenschapper, je
0: krijgt bijvoorbeeld geld van Danone om onderzoek te doen naar de impact van melkproducten, ik zeg maar iets, en daaruit blijkt dat die heel slecht zijn, dan gaat Danone toch niet blij zijn
2: als je dat gaat publiceren. Waarschijnlijk niet, maar ik denk dat het dan de deontologie is van, van de wetenschapper op zich om dan toch zeker die resultaten te kunnen gaan publiceren, omdat dat toch wel belangrijke bevindingen zijn. En dat zijn natuurlijk zaken, en ik, spreek hier, ik kan niet voor alle universiteiten spreken uiteraard, maar dat binnen de, de KU Leuven wordt er dan toch heel sterk bewaakt dat wij, ongeacht wat de resultaten zijn, dat wij het recht hebben om die resultaten te gaan uh, publiceren. En doe je je dat ook? Of krijg je dan toch wel
0: tegenwind van zulke geldschieters van projecten?
2: Ik ben gelukkig of ongelukkig in die zin dat dat we nog niet echt uh, rechtstreeks hier uh, puur onderzoek voor één bedrijf gedaan hebben. En dus op die manier geen rechtstreekse financiering gekregen hebben. -hmm. Maar ik zou dat zeker wel doen, want wat er heel belangrijk is, is dat wij een niet noodzakelijke... Een resultaatverbintenis hebben. Dus wat wil ik weer zeggen? Is dat het is niet dat wij een bepaald resultaat moeten uitkomen? Je bent meer dan een handpop, zeg je, van de voedingsindustrie
0: als ja. wetenschapper. Je kan dat allemaal zeggen, Christophe, maar ja. de ophef rond deze reeks toont <laughs> ook aan. Veel mensen zeggen: ja, ook al is het van Stanford, ik geloof nu niet dat de uitkomst is. Plantaardig is beter, want daar zit die Vogue Foundation ja. achter. Het is, toch mo- ja. het is toch niet
2: bevorderlijk voor de, de zweem van onafhankelijkheid? Uh, Ga ik volledig mee akkoord dat het niet bevorderlijk is, maar het is soms natuurlijk ook wel een, een moeilijke discussie. En daarmee wil ik zeggen, um, bijvoorbeeld in Nederland, de financierings, de overheidsfinanciering vraagt daar dat er automatisch ook bedrijven bij zijn. Dus de overheid legt bijvoorbeeld x euro in en dan moet er nog y euro bijkomen van bedrijven. Dus bijvoorbeeld onze, onze Nederlandse collega's natuurlijk, die worden nog veel meer geconfronteerd met die zogenaamde inmenging dan van de voedingsindustrie. Maar het is eigenlijk ook al een vereiste van hun Overheid. Dus hun overheid ziet dat als een vorm van uh,
0: financiering. Laten we eens teruggaan misschien dan naar die documentaire. Die studie van Stanford, je die hebt die ook voor ons bekeken... ...waar het gaat over plantaardig dieet... ...versus een ja. gezond
2: dieet. met vlees. Wat ja. blijkt daar eigenlijk uit? Wel, op zich zijn het, laten we het eerst en vooral zeggen... ...in alle eerlijkheid, dat het um, geen verrassende resultaten zijn... En die zijn geen verrassende resultaten, want wat is er gebeurd, is dat de personen die op een plantaardig voedingspatroon gekomen zijn, hebben ook, zijn minder, gaan vo- minder energie gaan consumeren. En we weten ook, als we minder energie gaan consumeren, dat dan heel veel van de cardiometabolen parameters, dus lipiden, Hard uh, glucose, en vet, ja, dat die eigenlijk gaan optimaliseren omwille van het feit dat we gewicht gaan verliezen. Dus dat is al een eerste aspect. We hebben we ook gezien in die studie dat um, de... Personen die dierlijke producten eigenlijk gaan consumeren, dat die voornamelijk redelijk veel verzadigde vetzuren hadden ten opzichte van de groep die de plantaardige producten eet. En we weten ook uit het ouderonderzoek ouder onderzoek dat uh, de verzadigde vetzuren nu net de receptoren voor de LDL-cholesterol en de zogenaamde slechte cholesterol gaan blokkeren, waardoor dat die uh, LDL-cholesterol minder wordt geabsorbeerd en dus waardoor dat er meer in de bloedstroom blijft. En op die manier ga je dus gaan merken dat de groep hier nu met de dierlijke producten een hogere LDL had dan de groep met de... Uh, ...plantaardige producten. Het is niet verrassend, dat is wel
0: correct uitgevoerd aan die studie? Ja,
2: zover ik kan interpreteren op basis van wat er beschreven is... ...en ook in de supplementaire data, denk ik wel dat die correct uh, -hmm. uitgevoerd is. Ik denk het de unieke aan de studie is dat het uh, voornamelijk bij tweelingen is uitgevoerd... ...waardoor je dus een stukje de genetische factoren uh, gaat wegnemen. Dus in die zin is het, hoe moet ik het zeggen, de nieuwswaarde... ...is uh, binnen ons domein, laten we zeggen, uh, beperkter. Maar het is natuurlijk wel een, een, terug, een bevestigen van het belang van plantaardige producten. Ja. Um, en dat is denk ik wel nog altijd belangrijk. Zeker ook als we moeten kijken naar een Amerikaanse context... Waarbij dat het globale het voedingspatroon toch wel totaal anders is nog en nog veel slechter is. Als ik dat zo
0: hoor, missie geslaagd wel van die Voogd Foundation. Studie ondersteunt die eigenlijk ja. gaat aantonen
2: wat ze al wisten. En nu nog een hele Netflix-reeks die dat ook nog eens bij een groot publiek ja. brengt. Je kan natuurlijk ook zo zeggen dat je aanstuurt op bijvoorbeeld al goed nadenken uh, wat voor type studie je zou willen. En dat je die dan gaat gaan financieren natuurlijk. Dat is dat natuurlijk is toch pervers? Dat is een stukje pervers. Dat kan je inderdaad op die manier zo gaan interpreteren en kan je inderdaad eh, toch wel een vorm van bias eigenlijk gaan introduceren. Nu, het is ook heel typisch in het voedingsdomein, zijn we daar heel strikt en heel streng in, hè? Um, wat ook goed is. Maar in andere domeinen gaan we daar heel dikwijls veel lichter mee om bijvoorbeeld. Hè? Kan je voorbeelden geven? Denk maar aan bijvoorbeeld alles wat met elektronica te maken heeft, studies met elektronica, studies te maken hebben met medicatie... wordt het veel gemakkelijker aanvaard dat grotere studies worden uitgevoerd door de farmaceutische bedrijven. Hè?
0: Maar natuurlijk, inderdaad, wat we elke dag een paar keer tussen onze mond en lippen steken ja. en inslikken, daar zijn we gevoelig aan. En nu weten we toch ook meer dan voor dit gesprek hoe dat in elkaar zit, die vervlechting tussen wetenschap, onderzoek en natuurlijk ook de voedingsindustrie met alle mitsen en maren en dijken daartussen. Christophe Matthijs van de KU Leuven, dankjewel om bij ons te zijn. Graag gedaan, dank je wel. En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer op. Een co-productie van VRT Nieuws en Radio 1. Wil je meer weten over de wondere van desinformatie, complottheorieën en fake news? Herbeluister dan alle eerdere afleveringen. Dat kan via de app van VRT Max. Tot de volgende.